0: 下午 好， 听众朋 友， 下午的四点 半， 小东有话 说， 开始直 播， 欢迎各位收 听， 我是主持人小东。每天下午的四点半到六点 钟， 江苏新闻广播这一个半小 时， 我为您直 播， 欢迎各位锁定收听。来， 今天的节目 里， 我们说的事儿都跟钱有 关， 我们要说三笔钱 啊， 第一笔一万 九， 第二笔五十 万， 第三笔二十万。这三件事 呢， 是我们这几天持续关注 的， 今天都要说结果。一万九的中介费，中介没有提供有效的服务，退不退？五十万元的存款，去取钱的时候发现变成了保险，怎么办？二十万元的重大疾病险的理赔金，几个法定受益人，但是被一个法定受益人把这个钱取走了，这事儿怎么解决？三笔钱。今天，我们都和大家说一说事件的结果是什么样子。我们都和大家说一说。作为围观者，我们从每一个事件里边，我们要掌握、要学习到涉及的法律法规也好，行业常识也好，我会提炼出来跟大家来说，好不好啊？所以欢迎各位听节目。那么再说一下今天我们的微信互动的环节。听众朋友，从各地开始执行机动车斑马线礼让行人这个规定开始，我们就没有不间断的啊，就不间断的会收到我们各地的车友提出的一些疑问。小东，你看我这个情况算不算没礼让？小东，你看我这个因为没礼让被拍了有没有问题？啊，小东，你看什么什么样的情况，我该不该礼让？啊，是我让还是旁边的车让？大家非常多的问题。我曾经呢专门拿出过一段时间跟大家说过，啊，也向大家介绍过交警部门统一发布的，就是他们在执法当中对于未礼让斑马线的情况，啊，执法的标准是如何的。但是呢，仍然有些听众朋友呢，觉得理解的不是很透彻。好了，今天。我拿一个案例跟大家来说啊，我在微信后台呢上传了一个路口的视频监控，九秒钟。大家去看，这是呃这个交警部门他们实际执法的一个案例。我的问题是，这九秒的路口监控里边，哪辆车或哪几辆车没有礼让斑马线？会被抓拍处罚，你去看，然后你把答案告诉我，啊，节目结束之前，老规矩我会公布答案的。那么我们就拿这个实际的案例，啊，这个因为已经被拍了，被处罚了，我们就拿这个实际案例，那告诉大家，在这类情况里边，如果咱们走路口遇到了，怎么礼让，好不好？好了，来。给我的微信，发今天的关键词是418啊，阿拉伯数字418。没加微信的朋友，请添加我的微信啊，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，你会找到一个叫小东的微信公众号，啊，加关注。那么加上关注之后呢，给这个叫小东的微信公众号发三个数字4 1 8只发这三个数字啊！你能够看到一段九秒钟的视频，然后你把答案告诉我，好不好？去看，我看今天有多少人能够答对，有多少人能够答对，啊！然后我们通过这个案例呢，我们一起来学习一下这个礼让斑马线这事儿。好了，这里是小东有话说，我是主持人小东。来，今天不是要说三笔钱吗？第一笔钱一万九是什么呢？是买房子给中介的中介费。我们先说这笔钱啊。过去两天的时间里，我就在这个时间和大家持续关注了一件事情：淮安的一位听众唐先生买房子买二手房遇到了麻烦啊，卖房子的呢。那个房产呢、啊，登记在一个七岁小孩的名下。那么孩子的监护人的一方母亲，孩子的妈妈，带着孩子来卖房卖房子。但是呢，前期首付款也给了，中介费的一万九也给中介了，啊，相关的这个合同也签了。等到过户的时候过不了，为什么？房管局说了，这个房子因为登记在七岁孩子的名下，如果要过户的话，需要孩子的双方监护人。到场确认并签字，也就是说，光有孩子的妈妈不行，孩子的爸爸也要来。但问题是，他们没有办法联系上孩子的爸爸。啊，我们不公布孩子姓什么，也不说这个妈妈姓什么啊。但是，他家特殊的情况是什么呢？这是未婚生育的一个孩子啊。所以呢，由于背后有一些呃家庭的状况，所以没办法联系上孩子的爸爸。所以，房管局认为这种情况下。不能够过户，于是这个交易就做不成了，房子买不成了。前期付的首付款呢，对方也退给了听众唐先生，但是交给中介的是淮安先河地产的一万九千块钱的中介费，中介公司不退。第一天的节目里，我联系了承办这起交易的淮安先河地产的一位店长，对方态度非常明确，这个钱我们不能退。第二天。也就是昨天的里边，淮安先河地产还专门安排了他们法务部门的一位律师来回应这件事情。啊、安排律师的这个用意是什么呢？我想，希望律师给我们搬搬法条，用他的专业知识说服我们，他们这一万九不退是有足够法律依据的。但是很遗憾，不管是那位店长强硬的态度，还是昨天那位律师。搬的法条都没有能够说服我们，并且我们认为，特别是昨天淮安仙河地产法务部门的回应，不管是搬的法条，举的以以往的这个案例，都过于片面。节目当中啊，我们请的律师直接指出其对这个问题判断不够专业，存在漏洞。而我们对于这一万九呢？态度从一开始，我们了解这件事情，一直到此刻，我们的态度是非常明确的。淮安先河地产没有提供专业有效的服务，造成了最终房屋没有办法过户的这个结果，给买卖双方也都造成了时间上的损失，拖延了。买房一方，也就是我们听众唐先生一方，将近一年的时间。那么在这种情况下，淮安先河地产不仅要有一个正确的对于买方啊歉意、表达歉意的态度，同时这一万九应该退，这是我们的态度。好，今天到了第三天了。店长和律师也都说过了，但是我们的态度是非常明确并且是坚定的。那么事件有没有结果呢？我来连线听众唐先生，唐先生你好。你好，小东老师。中介是主动联系你了，对吧？对，今天下午主动联系了。呃、嗯，你们是约见面了？呃、嗯，约谈了。是到店、嗯、到他公司还是、嗯？到他总部公司。嗯，什么人接待的你？呃，先是中层干部，后来最后应该是他们的朱董，老板啊，老板啊，呃，态度怎么样啊？态度比较诚恳。啊，比较诚恳。好了，那我们说结果吧。有个诚恳的态度，这是解决问题的好的开端啊。那这钱怎么说？钱他是全额退给我，就是已经签了调解那个和解协议。好的，一万九一分不扣、嗯、都退给你，对吧？对，一万九全全额退过啊。那什么时候你能拿到呢？按照这个协议。呃，今天,天签的协议，它是有一个流程吧，好像四月二十三号前应该到账户上。好的，下周就正常的话，下周就能够到。那你到时候反正注意观察一下，如果到的话发信息告诉我一声啊。啊，哦、谢谢谢谢,、啊、谢谢。嗯，好了，那就这个事儿，钱拿到就好啊，事情就解决了、嗯。我希望这房子你还是要买的吧。房子你还要买的。啊！我希望接下来这个呃买房子的过程当中能够一切顺利，不要再遇到这样的麻烦啊！好的，好的，谢谢嗯嗯，好了，跟你聊到这里，唐先生啊，我们再见。好，再见。嗯，好了，一万九全退，今天咱们三笔钱，第一笔钱解决了。我们对这笔钱啊，到底该不该退，或者说能不能扣啊，到底什么性质，我们的态度是明确并且坚定的。好了。这个事儿跟大家说到这里，那么回头来说，在这个过程里边呢，不管是淮安仙鹤地产的律师，还是我们一部分听众朋友，大家其实对这件事情呢是有一些不同的理解的。那么昨天大家也听到了，呃，他们的那位律师也说了，说这一万九呢，我们呢可以不全收，但是我们得扣除一部分，至于说这个比例呢，说要协商。啊，理由是什么？理由是我提供了服务。我们昨天也有听众朋友呢，也认可这一点，说那提供了服务是不是就应该呃收钱？好、哦，呃，昨天晚上后来我看了一下下节目之后，我看了一下微信平台，呃、啊，很多的听众朋友其实就这个事情呢也发表了大家不同的观点啊。那么我们认为，我们认为提供的服务。特别在车辆买卖过程当中，比如说你现在收的上牌费，啊，比如说在房屋买卖过程当中你收的这个中介费，那么一定是在服务的过程当中，我们参照我觉得两个维度：第一，你所提供的服务和对应的你收费之间，是不是对等的？当然，这个服务里边也包括什么？你所提供的资源，像房源本身就是一种资源，这是第一个我们去判断的。第二个就是你所提供的这个服务，我们不仅要看在这个过程里边你做了多少事儿，更重要的是我们要看你所提供的资源、信息服务是不是有效的。什么叫有效的呢？从房源来说，一定要是真实的。从这个车辆上牌来说呢，整个的过程一定是你能够让我，啊，了解整个的上牌的这个流程，并且啊，我按照你所提供的这个服务，我能够更便捷的把这个车牌上到。再有就是结果。我的牌最终是不是我满意的、顺利的、高效的上到了？我的房子是不是在你提供了相关的房源的信息，并且提供相关服务之后，我顺利的过户把房子买到了？服务该不该收费？服务怎么收费？能收多少？不能够抛开以上我们所说的这些因素，啊，否则的话，这是个伪命题。那么这次的事情，啊，从我们的听众的角度来说，大家其实要掌握的知识点呢，就是可能以往我们在买房子的过程当中呢，极少会碰到卖方，就是我买的那个房子的房主是未成年人的这种情况呢不多见。那么今天的这个案例，从我们听众的角度来说，第一，大家要知道这种情况的存在，啊，以后我买房子的话。我听了今天案例，我就知道了。如果房主房子登记在未成年人的名下，那么不管你找的那个中介是否专业，你自己就要心里有数。你要提前确认孩子的双方监护人是不是都在，是不是都知晓这个房屋接下来要卖给我，是不是确认在过户的时候你们都能够到场签字。甚至如果说。我们把工作做得再细致一点。我们把以上我说的相关的约定，啊，咱们开始谈这个交易的时候，跟中介签合同的时候，我们就把这几个条款附上。啊，你比如说，你就在合同里面你手写约定，啊，这个过户的时候双方监护人，都确认到场，最好在这个时候，在你们订立合同的时候，双方监护人就都能够签字确认。这是一个特殊的案例，我觉得大家要掌握的。这第一点，第二点，就是我们对于这个中介费的这个判断，对于中介费的判断，现在呢，不同的中介可能有不同的付款的方式。比如说，昨天很多听众朋友跟我说说，小东不对我买房子的时候，一定是过完户了我才给钱呢。那我觉得，付款的方式，你可以跟中介谈，我是不是一笔头的这事儿还没成呢，我就要把全额的中介费提前支付，这个。大家注意，第三就是，一旦交易失败，那么我听了今天的节目，我就知道我有没有权利回头找那个中介要中介费，当然有。好，这是对我们听众。那么多说一句的是什么？是对于我们的这些中介机构。啊，不管你提供的是房产交易，还是其他的这个交易的中介机构，啊，我在第一天接这个投诉的时候，我跟大家说，我说对于中介机构，或者说我们生活当中我们处理很多事情，我们跟呃不同的方面打交道，我说两件事情非常的重要，第一是什么？诚信，它一定是摆在第一位的，啊，它无比的重要，这是第一点。第二点，专业。我找你中介干嘛？因为你专业嘛，啊，我上牌其实有的时候，呃，有的是四 S 店逼着我，我不给上牌费，他不卖我车。但是其实我们也有一些听众朋友是觉得，哎呀，给就给了，花点钱自己省心。我们是从这个角度去考虑的，因为你专业吗？但是作为中介机构，你是否担得起这两个词？你是否足够诚信？你是否足够专业？这决定了，啊，这决定了你能不能够给客户提供高效的服务，这也决定了你有没有底气收客户的钱。多位淮安当地的听众朋友都跟我说，说小东，其实淮安先河地产这家中介公司在淮安是挺大的，说名声也挺响。这稍微有让我有点疑惑，疑惑的是什么？这么一家大的中介机构怎么会做这样不专业的事情？而且，在事情出了以后，解决事情上也显得非常不专业。不管是你们的店长，还是你们的这个律师的回复，当然，我想这不是说店长或律师个人的问题，因为他是受到你公司的委托。那么在相关问题出来之后，处理问题上也不够专业，也不够高效。好，两方面啊，对于听众，对于中介机构，这个事情我们就说到这里。今天我们要解决三笔钱，第一笔钱一万九，退了，好的结果，啊，五点以后我会和大家来说第二笔钱五十万，存款变保险，怎么说？稍后我会和大家来说啊，好了，那么广告之前这段时间呢，我会和大家来看一下微信的情况啊。今天我们在微信后台上传的这个内容，礼让斑马线，大家不是一直搞不懂吗？我们今天拿一个案例跟大家来说啊，一个路口有车辆没有礼让斑马线，大家去看九秒的监控视频。我的问题是，请你告诉我，这九秒的视频里边，这些车辆哪一辆或哪几辆？可能会被抓拍处罚，还是说有听众直接告诉我，说小东，视频里的车没有一辆是礼让斑马线的，都应该被处罚，会这样吗？大家去看啊，给我的微信发今天的关键词是 418， 阿拉伯数字418。然后呢看了之后呢，你把你的答案你发微信告诉我。啊，没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东，胖的东，你会找到一个叫小东的微信公众号，加关注啊，加上关注之后，同样发阿拉伯数字 418， 能够看到我们后台的视频，然后把你的答案告诉我啊，来，我来看大家的微信。